0: Muy buenas, soy Javier Medina del canal Libre a los 30. Traigo a un invitado, un inversor, un emprendedor, un autónomo que lleva bastantes años en el sector, tiene bastante experiencia y vamos a tener la oportunidad de preguntarle, bueno, pues toda esa experiencia que he ido adquiriendo. Yo a él lo conocí en una quedada que organizó en, en Valencia con unos 30 inversores o gente que quería invertir y que desde su canal de YouTube, ahora lo conoceréis, seguro que muchos de vosotros ya, ya lo conocéis. Eh, organizó una quedada y me apunté y gracias a eso pues aparte de conocerle a él conocí a gente muy interesante con la que todavía mantengo contacto y que de la que puedo aprender la que he podido aprender bastante así que sin más eh, preámbulo vamos con el invitado de hoy se llama Sergio del canal Invernomics hola Sergio ¿qué tal estás ¿qué tal Javier? pues muy bien
1: aquí estar contigo un placer
0: <ríe> muy bien muchas gracias por venir al canal Primero, para el que no te conozca, quería hacerte unas preguntas rápidas. ¿Cómo son? ¿Qué edad tienes? 34. Muy bien. ¿Qué formación, qué estudios tienes? Pues estudié ADI Derecho y acabé en 2011, creo que fue. Genial. ¿Y a qué te dedicas actualmente? ¿A, a algo relacionado con lo que has estudiado o no?
1: No, nada que ver. Eh, pues mi actividad profesional se divide en tres partes principales una es un negocio de distribución online otra es enseñanza de inglés en empresas y coaching y luego la parte más de youtube finanzas inversiones sería la tercera pata ¿no? y escribir también Genial. <risa> bueno, Escribir es una inversión de tu tiempo no es un trabajo de todos los días
0: pluriempleado total ¿eh? se nota que eres que eres autónomo no entiendo
1: Exacto, autónomo se
0: ¿Y dónde vive, Sergio? ¿En qué zona de España? Exacto, actualmente
1: vivo, bueno, vivo en Valencia Ciudad, un poco en la zona más de las afueras de lo que es la ciudad y me mudaré pronto porque acabo de adquirir un inmueble y voy a, voy a marcharme a él, en, probablemente en abril.
0: Muy bien, enhorabuena, oye. Gracias. El último capricho que te has dado que has dicho, venga va, me lo gasto que ya me lo he ganado. Pues...
1: Capricho serían los AirPods, los nuevos AirPods de Apple.
0: Muy bien, buena inversión. Sí. ¿Y qué, cuándo ha sido la fecha de la última carta de Hacienda, si es que la has recibido? ¿Y qué te pedían, si se puede saber?
1: Pues la verdad es que creo que fue una rectificación de, de una declaración. Eh, pero bueno, además... Con Hacienda, cuando uno es autónomo, tiene que hacer muchos formularios y siempre hay alguna cosita que, que otra que hacer. Y ahora, por ejemplo, cometí yo un, mismo un error con el IVA eh, porque copié mal un dato y ahora tengo que hacer una serie de rectificaciones y la verdad es que es,
0: un, es una pesadilla. <risa> te entiendo, te entiendo. ¿Vives, mm. Ser, Sergio, vives en propiedad o en alquiler? En propiedad. En propiedad, vale. ¿Y en qué, hay algo en lo que no te duele gastar el dinero? ¿Algo que digas...? ¿Me lo gasto y es que no me duele en absoluto haberme gastado esta barbaridad de dinero?
1: Pues en inmuebles, por ejemplo. <risa> Yo, la gente se lo piensa mucho y a mí, por ejemplo, no me, no me duele porque sé que estoy convirtiendo algo que no tiene valor en algo que, que genera riqueza. Con lo cual, sí, no le tengo
0: mucho apego al dinero. Muy bien, muy bien pensado. Bueno, para mucha gente el éxito puede ser tener un inmueble, para otros puede ser tener un millón de euros, para otros jubilarse, para otros pues tener un hijo. Para ti, ¿qué sería, de, o sea, cómo definirías el tener éxito? ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías realmente? ¿Qué harías en el momento que digas, ahora soy una persona realmente exitosa, como yo lo defino?
1: Para mí el éxito es tener equilibrio en la vida, ¿no? Tener Independencia financiera o vivir de lo que te apasiona, por ejemplo, para mí eso es tener éxito, pero al mismo tiempo, eh, para mí el éxito son tres patas: la salud, el dinero y las relaciones personales. Entonces, cuando hay equilibrio entre las tres, para mí eso es éxito. No es cuestión de una cifra, ni de, ni de un millón de euros, ni, ni nada. Obviamente, para mí el éxito, el máximo exponente podría ser independencia financiera, porque te permite que las otras dos facetas, como puede ser la salud y relaciones personales, tu familia, pues puedas pasar más tiempo con ellos y puedas estar sano, puedas hacer ejercicio y, y no tener problemas de dinero, ni ansiedad, ni estrés. Por eso yo creo que eso sería para mí el éxito.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, decías que habías adquirido un inmueble recientemente. ¿Cuántos tienes en total en propiedad, Sergio?
1: Pues este es
0: el cuarto, el cuarto inmueble en propiedad. Muy bien, enhorabuena, vaya. Y... <ríe> ¿Tienes otras inversiones? Aparte del inmobiliario, ¿te gusta diversificar o lo centras todo en inmobiliario? ¿Tienes algo en bolsa, en criptomonedas?
1: No, yo me salí de las criptomonedas y de la bolsa eh, de criptomonedas. Me salí definitivamente, creo que fue en marzo del año pasado. Uh -huh. Y bolsa a unos cinco meses aproximadamente, con lo cual ahora mismo todo a inmuebles, porque en criptomonedas vi demasiada especulación hace tiempo. Yo, de hecho, hice, hice algún vídeo, ¿no?, en mi canal sobre eso, sobre que uh -huh. creía que era una burbuja. Y en, y en bolsa las valoraciones eran tan altas que, aunque tenía par, una parte del dinero pequeña, tenía unos 10.000 euros invertidos, eh, era, eran realmente especulativos, no eran para mí inversiones a largo plazo. Y decidí vender porque, como tenía pensado a comprar un inmueble, digamos que me cambiaron los, los plazos un poco y dije, voy a vender porque creo que la bolsa está muy cara. Y la verdad es que el timing aunque vendía pérdidas, fue fue bueno porque la bolsa ha caído bastante desde que vendí y entonces, pues, bueno, un poco de suerte, imagino, porque nunca se sabe, ¿no?, cuándo va a empezar a caer, aunque tú creas que un mercado ese está muy caro.
0: Exactamente, sí. Al final el, el sector inmobiliario es más un, bueno, se considera un, un valor más refugio, ¿no?, el ladrillo, al igual que, que el oro. Sí, para mí es que el, los inmuebles son fáciles de valorar,
1: eh, y puedo saber si los cash flows que, que voy a conseguir tienen sentido en el panorama económico en el que vivo y la apreciación es impredecible pero si compras buenos inmuebles pues es probable que se aprecien por encima de la media de tu ciudad con lo cual es un tema que controlo más y creo que es más tangible y menos volátil sobre todo y para mí que sea poco volátil es súper importante
0: uh -huh. Bueno y vamos un poco con los ingresos. Entiendo que lo de los cuatro inmuebles, uno vives en propiedad, los otros tres los tienes alquilados.
1: Correcto. El cuarto lo acabo de adquirir, con lo cual estoy en ese eh,
0: en esa transición hacia el salto, ¿no? Pero bien. sí, en en abril
1: por decir algo tendré tres alquilados y de los cuales cuatro serán
0: propiedad y uno viviré en él. En él. Muy bien. ¿Y cuántas fuentes de ingresos, aparte de los inmuebles alquilados, cuántas fuentes de ingresos tienes?
1: Yo, principalmente, las tres actividades económicas, que cada una genera, digamos, un dinero distinto. Y luego los inmuebles. No tengo, no estoy
0: invertido en ninguna otra cosa que me genere rentas actualmente. Uh -huh. Vale. Vale. Eh, ¿Tienes algún patrimonio neto con el que digas bueno, con esta cifra invertida que me genere un 4%, un 3% anual, yo con esto ya vivo tranquilo, me retiro, me voy a la playa, me voy al campo donde me guste y no tengo ninguna preocupación de pagar la cuota de autónomo, de este mes pagar el IVA, me retiro con esta cifra.
1: Para mí siempre ha sido, mi plan de independencia financiera eh, es seis inmuebles en propiedad al 100% uh -huh. o más eh, conciertos en propiedad compartida, ¿no? Digamos, inversiones conjuntas. Pero para mí, individualmente, serían 3.000 netos, con lo que yo consideraría que no me haría falta trabajar, pero porque no tendría que pagar casa y serían 3.000 euros netos, ¿vale? Ahora bien, no dejaría de trabajar porque no sé, tampoco estar parado, pero de decidiría hacer qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esos es 3.000, no, es, no es cuestión para mí de un patrimonio neto, porque yo no... No veo la inversión como en muchos sitios que se dice, bueno, pues vas quitándote pues, el 4% de, de, del patrimonio, ¿no? Lo vas sacando. ¿no? Yo, mi idea es acumular, vivir de las rentas y quizá cuando tenga 70 años, a lo mejor vender un inmueble, si quiero, a lo mejor en esa fase de mi vida, tener un boost ahí de, de ingresos. Pero no, el tema es vivir de rentas, con lo cual seis inmuebles serían más que suficientes. Probablemente cinco. Eh, Sería especial de también
0: uh -huh. Perfecto. Y hablando de inmuebles, la ¿utilizas eh, a las inmobiliarias para que te gestionen tu patrimonio, para que te busquen los inquilinos? ¿O es una tarea que te gusta realizar a ti?
1: Yo prefiero realizarla. Y si en el futuro utilizo a alguna gente para que me ayude, porque, eh, por ejemplo, imaginemos que no, sé, no me cobra, porque algunos no te cobran, ¿vale? Porque le cobran al, al inquilino para alquilarlo. Siempre haría yo la, tomaría yo la decisión final. Eh, los utilizaría un poco pa que, para que me hicieras un filtro, a lo mejor, pero no,
0: yo nunca delegaría la elección del inquilino. Uh -huh. Me parece muy bien. Los dos somos somos de Valencia y quería que hablásemos un poco de la zona que consideras tú, de, no solo de la ciudad de Valencia, sino de la, de la zona en general, de la provincia, la comunidad autónoma que sí. consideras que tiene mayor rentabilidad, no revalorización, eso lo hablaremos luego. Vale,
1: si nos, si hablamos de cash flow, que entiendo que te refieres a eso, uh -huh. a la rentabilidad en base a las rentas uh -huh. y al precio de adquisición, probablemente uno de los sitios más rentables por cash flow sea Burjasot, por ejemplo, uh -huh. porque es un pueblo, muy, es grande, hay cierta demanda universitaria, Tienes buenos cash flows, tienes buenas rentabilidades brutas eh, por cash flow y netas también, pero se queda corto en, en apreciación. Entonces, está bien para gente que valora más el cash flow que cualquier otra cosa. Y aparte uh -huh. está la de Valencia. Por, cual, pues, por eso mucha gente está inventando ahí.
0: Muy bien. Eso como zona más rentable, por así decirlo, ¿no? Para hacer una inversión y que te dé un, un retorno inmediato más, más alto. Y como... Exacto.
1: Si quieres eso. Uh -huh.
0: Y como sí. zona eh, que veas tú con potencial en Valencia, que me consta que estás invirtiendo más por, por revalorización a futuro, ¿cuál, qué zona de Valencia consideras que tiene más potencial a valer más dinero de aquí 5 o 10 años?
1: Vale, yo aquí tengo mis dos apuestas favoritas son eh, zona cara, que creo que va a ser bastante más cara, sería la zona de la playa, uh -huh. ¿vale? Cabañal, cañamelar. La zona esa, sobre todo, creo que va a ser la más, de las más caras de Valencia en el futuro, en los próximos 10 años. Uh -huh. Y para inversiones un poco más baratas que tienen cierto, cierto margen de revalorización, diría que donde acabo de comprar yo. Creo que el barrio de La Olivereta es un barrio que tiene cosas buenas. Está cerca de hospitales, está cerca del río, uh -huh. está cerca del parque de cabecera. Eh, y sobre todo para mí, yo, yo me fijo mucho también en cómo se está moviendo la gente joven dentro de Valencia. Entonces, lo que está ocurriendo es que este barrio está rodeado de, del barrio de Campanar al otro lado del río y de La Pechina o Arrancapins, más hacia dentro Y esos barrios han encarcido mucho. Entonces, este barrio es un barrio por consolidar todavía, pero mucha gente, y aparte de que hay obra nueva que es importante porque revitaliza la zona, mucha gente va a optar por irse a esos vecindarios, porque aún son se pueden permitir para ciertos perfiles de, de gente de Valencia. Uh -huh. Y mucha gente no va a poder comprar ni en Campanar, ni en, ni, en, ni en Pechina, por ejemplo. Entonces, me parece que es un barrio que es barato para donde está, lo que tiene cerca, y porque la demanda de alquiler es fuerte, porque también hay eh, el Hospital General está cerca, eh, lo, las consejerías de, de Valencia están cerca, hay muchos funcionarios también, y puede venir un funcionario de otra ciudad uh -huh. que, que tenga que ciudad de Valencia obviamente que tenga que, que buscar un piso en alquiler con lo cual me gusta bastante y yo conozco bastante la zona la he visto un poco como he ido mejorando y eso es lo que yo intento ver no que va mejorando los barrios y ese por apreciación y cash flow creo que es un buen un buen combo y por eso lo he comprado
0: allí genial muy buen muy buen repaso en la zona de valencia con, seguimos con, lo, con los alquileres quería consultarte si bueno debido a la, la inflación que está habiendo la actualización por el ITP que se suele poner en el contrato de alquiler por ejemplo, eh, de diciembre de 2020, de 2020 a de diciembre de 2021 eh, se, a, se podría aplicar una subida en el alquiler del 6,6% si no recuerdo mal ¿tú eh, sueles aplicar estas subidas a tus inquilinos o dices me quedo como estoy, que me está pagando bien es un buen inquilino, no le subo ni un euro
1: yo no voy a subir este año nada y los otros años tampoco subí porque era muy, muy poco. Mi idea es más eh, no marear al inquilino, aunque sé que voy a perder algo de dinero, pero cuando llegue la renovación de los cinco años, si quieren seguir, actualizaré a mercado el, el inmueble y prefiero no marear al inquilino y que me pague, si me está pagando bien, pues lo que pierdes realmente, te podrías jugar con una subida de un 6% que se fuese el inquilino, que igual no se va, pero te la podrías jugar. Y con que pierdas un mes, pues ya haz números un mes de transición entre inquilinos es mucho dinero, ¿sabes? Entonces, ya es la pues en este caso que yo no lo... También es cierto que, que a mí no me hace falta esa subida. Dependerá del arrendador si realmente va más ahogado o no, no sé si me explico. A mí mm. como no me hace falta pues prefiero mantener las cosas como están. Pero eso sí, actualizaré en el momento oportuno. Mm
0: -hmm. a ver, claro. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que que de normal, mmm, bueno, tiramos a decir, bueno, hemos encontrado un inquilino que nos paga todos los meses, que ya es difícil, que no nos destroza el piso, que se está comportando bien. bien por un, una subida. Así que es verdad que este año la subida ha sido mucha. Igual por sí. un 2% no compensaba, pero este año mucha gente sí. se lo habrá pensado. Seguro. Sí. ¿Cuál es tu fórmula perfecta, eh, bajo tu punto de vista, para calcular la rentabilidad de un piso? Es decir, hay gente que, bueno, compra un piso por 50.000. Lo alquila a 500 al mes y dice, tengo una rentabilidad, va diciendo la gente, tengo una rentabilidad de este piso un 12% y se queda tan, tan pancho sin contar los impuestos de la compra, los gastos de la inmobiliaria, la comunidad que paga al mes, el IBI, todos los impuestos. Eh, y hay gente que lo calcula de un piso que compró hace 20 años con la renta de hoy y te está calculando la rentabilidad. Sobre el precio de un inmueble que pagó hace 20 años, no está teniendo en cuenta la revalorización que este piso ha tenido, que si vendiera a día de hoy, pues igual estaba al doble o al triple. Entonces, ¿cuál es tu fórmula ideal eh, para calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria?
1: Para mí, yo realmente, es que una inversión inmobiliaria se puede ver desde muchas formas, ¿vale? Desde respecto a tu inversión, es decir, a lo que tú desembolsas, que esa es la inversión real. O sea, si yo decido invertir 60.000 euros en un piso y me cuesta 150, mi inversión son 60. Entonces, sobre eso, podría calcular el cash flow neto que le saco y eso sería la rentabilidad por cash flow real. Eh, y luego, otra otra cifra que se puede utilizar es la que se llama como cap rate, que básicamente es cuánto sacas tu neto suponiendo que hubieses pagado en efectivo. Esa está, esa está bien porque te puede decir lo caro que has comprado, ¿no? Pero realmente no es real porque muy poca gente compra en efectivo al 100%. Entonces, esa es una buena en cuanto a la valoración, que también, por ejemplo, yo en mi canal y en el libro expliqué la, la, un múltiplo que yo considero bueno. Y, y generalmente en el mercado actual, si tú compras entre 150 veces y 200 veces el alquiler que, que se paga en, en, una, en un piso, en esos rangos estás comprando más o menos bien, ¿vale? Entonces es cierto que dices que hay mucha gente que habla de rentabilidades de doble dígito de cash flow. generalmente es muy complicado obtenerlas en inmuebles de cierta calidad entonces yo no, yo tengo un Excel que además comparto con mis seguidores y con la gente que, que ha comprado mi libro y todo el tema pero yo por ejemplo para que te hagas una idea, yo he comprado este último inmueble sin hacer el Excel eh, yo sé que si ese inmueble vale por decir algo, 130 y le puedo meter lo que quiera en reforma porque por ejemplo en este caso voy a vivir yo y le voy a meter una reforma un poco mejor le va a dañar la rentabilidad eh, y el cap rate a lo mejor a corto plazo, pero hay muchas cosas que no se tienen en cuenta porque generalmente los pisos buenos eh, se pueden actualizar más rápido eh, en mercado, tiene siempre un inquilino mejor, ese inquilino mejor está dispuesto a pagar más, te dedicas a un segmento de la población de alquiler que tiene más capacidad de pago y entonces puede ocurrir que en un momento dado, cuando tú empiezas a alquilar, tu rentabilidad sea del 7%, me lo invento, pero conforme pasan los años tienes más capacidad de que esas rentas sigan subiendo y como el coste se mantiene igual, pues tu rentabilidad vaya subiendo más. Lo que pasa es que mucha gente en las inversiones en general y en inmobiliario también se fijan solo en el día de hoy y, y eso yo creo que es un error. Por eso yo también la revalorización para mí es importante, porque es un factor sobre el que actúa el interés compuesto del dinero. Entonces, claro, no es lo mismo una, un piso en Burjasot, en un edificio de 1950, que tiene una rentabilidad de cash flow del 9,5%, y mucha gente dirá, Buah, ese es mejor que uno que le sacas de seis y medio en Valencia, pero es que igual el de seis y medio en Valencia dentro de 20 años vale el doble y el de Burjasot vale lo mismo. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta y yo creo que no hay una fórmula mágica, en mi opinión. Es un poco
0: la combinación de todo. Bajo tu punto de vista, Sergio, ¿en qué momento se encuentra el mercado inmobiliario? Estamos en una burbuja, estamos iniciando una burbuja, se acaba de explotar, ha afectado el COVID al mercado. ¿Cómo, bajo tu punto de vista, eh, que esto siempre es muy subjetivo y nos podemos equivocar, pero ¿qué sensación yo tienes? Digo, mira,
1: yo, la, lo que, el panorama global, sí que veo que hay mucho sobrecalentamiento en muchos mercados internacionales. Yo no creo que España sea uno de ellos porque, de hecho, es el que menos ha subido, de los que menos ha subido eh, tras el COVID. Y creo que en España, y de hecho a mí me da bastante tranquilidad, creo que las cosas... Eh, me gusta el mercado que tenemos porque es un mercado que sube, pero sube poco a poco. No sube a doble dígito como en otros países. Y eso a mí me, me hace pensar que es un crecimiento un poco más orgánico y sostenible. Y no tan especulativo. Creo que el mercado va a seguir siendo fuerte. Porque... Actualmente, aunque vemos que la Fed, no la Reserva Federal, va a subir tipos en Estados Unidos, Europa, de hecho la Lagarde salió hace poco diciendo que Europa no es Estados Unidos, que Europa no crece como Estados Unidos y que el mercado laboral no es como Estados Unidos. Entonces, aquí si hay subidas de tipos, serán lentas y con mucho cuidado porque Europa es un paciente enfermo prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo veo un panorama que aunque haya cierta inflación, la tendencia a largo plazo es deflacionaria porque… Estamos muy endeudados, estamos en lo que se llama la trampa de liquidez, ¿no? Que, que no hay forma de crecer por mucho estímulo que haya. Entonces, una economía que no va rápido, que no está fuerte, no puede sobrevivir con tipos del 2%. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo creo que, y, y se basa en mi tesis de inversión principalmente en que yo creo que Europa va a ser, o, o es Japón, y Japón llevan ya desde el 2000 con in, tipos de interés cero. Y aquí sí, yo creo que se van a mantener, actualmente estamos en negativos, yo creo que aquí se van a mantener por debajo del 1% durante bastante tiempo. Eso hace que mucha gente tenga que buscar alternativas de, de inversión, sobre todo por rentas, porque sus ahorros no, no generan nada. Y creo que los inmuebles para mucha gente en España es una opción mucho más fácil de gestionar que la inversión en bolsa. Y creo que por eso conozco gente además con mucho dinero que, que sigue comprando bastante. Y, y al final, lo que yo siempre digo en, en, mi, en mi canal, que si obtengo un 5% de cash flow más revalorización, para mí es una gran inversión en un entorno de tipos cero. Entonces, para mí sigue siendo
0: un buen mercado para comprar y eso he comprado ahora mismo. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sergio, aparte de tu trabajo como autónomo, eh, tus ingresos por rentas... Eh, también tienes, eh, bueno, escribiste y publicaste un libro que yo tengo pendiente su lectura. Quiero que me expliques un poco, a mí ya, a todos los que nos estén viendo, qué es lo que me voy a encontrar en el momento que abra eh, el libro que has escrito.
1: Te refieres al primero, ¿no? Porque escribí uno hace un mes o dos.
0: <risas> ¡Ostras! Pues no, eso no lo sabía, vaya noticia. Pues sí, sí. ¿Está publicado ya el segundo? Sí, pero el segundo es de crecimiento
1: personal, no es de, no es de inversiones. Vale. El vale. de inversión inmobiliaria... Uh -huh. ¿Qué te vas a encontrar? Pues mira, el libro está dividido en, bueno, en cinco partes, pero básicamente serían, las tres partes principales serían eh, fundamentos económicos, es decir, uh -huh. lo que tiene que saber una persona de a pie que no ha estudiado macroeconomía, eh, por ejemplo, por qué es importante ciertos conceptos económicos, ¿vale? De fundamentos económicos en los tipos de interés, la inflación, el interés compuesto, el coste de oportunidad, uh -huh. todo este tipo de conceptos explicados de forma... De forma muy fácil y sencilla para que cualquiera, cualquier persona lo pueda entender, independientemente de, de su formación. Uh -huh. Luego, la segunda parte es más de fundamentos de inversión inmobiliaria. sí Y ahí hablamos de pues, cosas que hemos comentado, un poco el cash flow, la apreciación, el concepto de la independencia financiera, uh -huh. cómo todo esto te puede ayudar a tener una vida mejor. Es un poco la intro a la parte más práctica, que es la tercera, que es casos prácticos de los distintos tipos de inversiones inmobiliarias con distintas explicado con todos los distintos cálculos que tienes que hacer y sobre uh -huh. todo de forma que, que la gente lo pueda entender. Es un libro muy didáctico y uh -huh. nada técnico. Y, y ya en la última parte es más sobre eh, consejos prácticos que yo he vivido durante estos últimos 10 años, ¿no? consejos que yo puedo dar sobre distintas cosas que se plantean o que se dan en una inversión inmobiliaria para acabar con un poco de fiscalidad de la inversión inmobiliaria y de las rentas de alquiler y mi plan para la independencia financiera que comparto en el libro. Cómo como hacerlo paso a paso y digamos según mi historia.
0: Muy bien. Muy bien, bien, pues. Así. Sí, es como un manual, ¿no? Para la inversión, para el que sí, esté empezando el día, y para el... sí. uh -huh.
1: Es para gente que no, no sepa nada, esté empezando o haya invertido, llevé años invirtiendo, pero sin, sin una. Sin sí, una base. En ¿no? Sí, exacto. Mucha gente ha comprado inmuebles, pero quizás no sabe ni calcular las rentabilidades, por ejemplo. O mucha gente ha comprado inmuebles sin hacer un análisis un poco más pormenorizado. ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? de dar las herramientas para que la gente
0: tome mejores decisiones en cuanto a inversiones inmobiliarias. Uh -huh. Muy interesante. Pues ya te contaré qué tal, qué tal mi experiencia de aquí. En cuanto saque vale. un ratillo, lo tengo para la siguiente tarea. <risa>
1: Perfecto. Vale.
0: Bueno, y un tema polémico que sé que he visto, que has hablado en, en tu canal de YouTube, en Invernomics, que tienes más de 20.000 seguidores, ¿no? Si, ¿no? si no recuerdo mal. No, es, estoy cerca de alcanzar 20.000. Cerca de los 20.000, Jolín, ya, ya es un, una cifra importante a celebrar, ¿eh? <risa> sí. es, es sobre, bueno, no sé cuántos, cuántos años llevas de autónomo, cuántos años llevas cotizando, pagando la cuota de autónomos... Unos ocho, unos ocho años. Unos ocho, genial. Yo soy también de tu quinta. De tu Yo a los 18 también me di de alta como autónomo. Yo ahora mismo nueve. He hecho ahora el, el 2 de enero. Nueve años. Ah, y bien. sí que es que todos los años se ha incrementado la cuota. No ha habido ningún año que diga, ostras, mira, han bajado cinco brillos no. Oye, qué majos.
1: <ríe> nada, nada, nada.
0: Vamos a no ver te... más. <ríe> sí, cada vez más. No, no sé por qué, eh. Vamos a entrar en una pregunta un poquito polémica, mójate hasta donde quieras. ¿Qué te parece sí. de la propuesta que se, ha, que se ha puesto sobre la mesa y que probablemente se apruebe sobre la nueva, la nueva cuota de autónomos que, que vamos a pagar, que se va a ir incrementando año a año hasta el 2031?
1: Pues mi opinión es que es un expolio fiscal al autónomo. Creo que ese sería el fin de, de la del emprendurismo en, en España, creo que es muy peligrosa eh, y, y creo que realmente está injustificada. Yo creo que a la gente se le olvida a veces que, que un autónomo es, la pas, la, es el paso previo a un empresario, ¿no? un autónomo es el que va a emplear a gente y hay mucha gente que dice porque un autónomo no tiene que pagar, tiene que pagar menos que un asalariado, se olvidan que el asalariado trabaja para el que fue autónomo en un momento dado y ese planteamiento la gente no lo piensa. Entonces, si tú, eh, digamos que pones trabas a la gente que es más emprendedora, que genera más riqueza para el país, y es como que al final, para mí es un símil como el que, digamos que matas la gallina, ¿no? Para, en vez de, de, de utilizar los huevos, ¿no? Entonces, en vez de utilizar a esa gente para que crezca más y genere más riqueza, se le penaliza tanto que, al final, el problema que va a haber para mí es un éxodo salvo que esto se revierta y yo de alguna forma pienso que, que aunque sé que este gobierno en concreto es muy poco emprendedor y apoya muy poco la actividad emprendedora y tal, creo que no son tan ignorantes, creo que conocen los riesgos y en mi opinión quiero pensar que es una estrategia para que nos suban las cuotas un poco de forma más agresiva y que luego lo vendan de forma que al final no nos han subido tanto las cuotas y la que la gente no se revele tanto. Porque ya te digo yo que si en 2028 la cuota de un autónomo que gane más de 4.000 euros está entre 800 y 1.200, 1.300 euros, yo no conozco ningún autónomo que continuaría en esa situación. Yo incluido. Entonces ya te planteas qué hacer con tu vida y por eso yo hice el vídeo que hice el otro día.
0: Me pareció muy interesante el vídeo que hiciste. Estamos viendo eh, la, los incrementos que se van a hacer y un autónomo en el 2031, una persona que esté ganando 4.000 euros al mes, ganando porque, bueno, la gente se cree que, que todo lo que facturas va directo a tu bolsillo, pero hay que explicarles muchas veces que no, que no, que los autónomos. De lo que facturas a lo que realmente te queda en el bolsillo, se puede ir fácilmente el 70%, el 75% hasta lo que te queda. Y luego de lo que te queda, tú a la hora de comprar también estás pagando pues el IVA, el, el IBI de tu casa, el, las, las tasas, la gasolina. entonces sí, de... No, dime, dime, Sergio, te iba a decir, de, de un autónomo que igual esté facturando 10.000 euros, que luego de ahí eh, paga la nómina a un trabajador que tenga, el local, la luz, el agua, los impuestos, le queden 4.000 netos después de devolver el IVA, le queden 4.000, luego tiene que pagar una cuota de casi 1.300 euros, de ahí luego pagar el IRPF, que si estás en el tramo más alto te quitan el 50%, pues te, que para quedarte con un salario de 1.000, 1.200 euros, eh, es lo que comentabas en tu vídeo, ¿no? Al final pues dices, pues me busco un empleo, tengo mi horario, tengo cero preocupaciones porque cuando termina mi, mi jornada laboral me voy a mi casa y el lunes vuelvo y tengo mi salario, mis vacaciones y mi, mi paro. Totalmente. La gente se
1: acabaría el espíritu emprendedor y por eso es, por eso es tan peligroso. No, solo es, no es peligroso porque al final el autónomo gane menos, es porque nadie se querría hacer autónomo y eso es la ruina de un país. Entonces, por eso creo que no va a ocurrir y de hecho si lo pensamos bien, si eso ocurre en España, España no es el país en el que vivís. Si eso ocurriese y España decide, y yo soy totalmente apolítico, ¿eh? Eh, para, yo no me caso con ningún partido, pero si España decide que ese es el modelo económico que quiere seguir, pues mucha gente ha venido a España huyendo de países como, 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 como este que estaría implantando ciertas medidas que rozarían el comunismo, en mi opinión. Uh -huh, sí. Entonces... Eh, Creo que sería un golpe duro para el país y entonces es las personas que a lo mejor dicen no, es que tenéis que pagar lo mismo, pero ¿de dónde va a salir tu dinero? ¿De dónde vas a pagar a funcionarios, por ejemplo? ¿De dónde van a pagar a los empleados si no hay, si no hay actividad privada que, que emprenda? Es que yo creo que a la gente se le, se le olvida de dónde sale el dinero inicialmente. ¿no? Entonces es un tema que la gente a veces opina y, y sin analizar las consecuencias indirectas que tiene todo esto.
0: Correcto, correcto. Y ahí nos vamos a quedar porque podríamos calentarnos y calentarnos y bueno nos darían aquí las tantas de la noche Sergio. <ríe> da para un para un vídeo entero. <ríe> sí,
1: sí, sí. Bueno,
0: bueno, te, bueno, por último te planteas si esto llega tal y como se está planteando, te planteas el cambiar de residencia, el irte a otro país donde te traten mejor como autónomo, como emprendedor.
1: Yo creo que dependería de mi situación personal en el momento, y eh, si fuese situación familiar no y todo esto. Eh, yo haría todo lo posible por no irme, pero creo que si no encontrase la forma, pues tendría que, que buscar otras soluciones. Entonces, pues, eh, espero que no llegue a esa situación, pero como todo, en la vida siempre hay un límite que al final... Eh, por eso mucha gente emigra de sus países. Yo Mucha gente no creo que es que se quiera ir es que le fuerzan a irse y así como ya hay gente que ya se ha ido simplemente por la presión del IRPF eh, yo estoy dispuesto a pagar más impuestos por vivir en España, digamos, ¿no? pero no hasta el punto que sienta que me están robando y eh, cuando... si eso se diese, sentiría que me están robando entonces pues... ya sería otra historia
0: me parece muy lógico todo lo que estás diciendo, Sergio bueno, estamos llegando al final de la entrevista y quería hacerte una pregunta, y no es la típica pregunta para que me des la típica respuesta, sino, ¿Mm? eh, bueno, la pregunta sería, eh, ¿dónde te ves en cinco años? En 2027, por ejemplo, 2028. Pero no ¿Mm? quiero que me digas, pues, eh, trabajando como estoy ahora y me gusta cómo lo hago, pero con un le más, sino la pregunta más bien es, ¿qué es lo que te motiva cada día cuando te levantas? ¿Cuál es tu objetivo para sacrificarte todos los días, empeñar tanto esfuerzo, tanto tiempo, ¿con qué objetivo haces eso? ¿Con qué fin eh, a futuro?
1: Mira, mucha gente se, eh, se plantea la vida como eso, ¿no? Como cuál es la meta que quieres que quieres llegar a, a lograr. Y quizá más cuando era más joven, la meta era la independencia financiera, ¿vale? Sinceramente, mi, mi objetivo era ese, ¿no? Que llegara eh, antes de los 50, decidir si quiero seguir trabajando o no, por ejemplo. Ahora mismo, eh, lo que me mueve cada día y, y es bastante... Yo creo que va a ser algo curioso, ¿no? Y mucha gente igual ni se lo cree. Pero es para mí es mejorarme. Eh, yo creo que la vida es muy corta si la vives bien. Y creo que lo más importante para mí es sentir que yo estoy avanzando a nivel personal, emocional y profesional. Entonces, no tengo el objetivo X. Para mí el objetivo es que yo haciendo lo que me gusta, sea capaz de tener el mayor impacto sobre la gente y de poder desarrollar relaciones sanas y pues, quizá tener una familia en el futuro y, y poder educar a mis hijos y tener tiempo para pasar tiempo con ellos, inspirarles a que, sean, a que, a que quieran ser mejores. Es como una actitud de vida. ¿no? Y para mí el crecimiento personal es muy importante. Hay gente que cree que esto es una tontería, pero yo te puedo asegurar que cuando yo empecé a pensar así, es cuando mi vida despegó. Mucha gente piensa en ganar más dinero y ya está. Para mí es mucho más profundo. Y gracias a eso mi vida ha mejorado muchísimo en los últimos cinco años.
0: Genial, Sergio. ¿Y alguna pasión, algún hobby, algún, algo que digas, Buah, cuando termine de trabajar voy a hacer esto porque desconecto al
1: 100%? Pues hay bastantes cosas que no he hecho tanto como querría eh, por sacrificarme un poco para hacer inversiones, por ejemplo. Eh, mi... O sea, a nivel más grande sería viajar a muchos países, por ejemplo, y, y enriquecerme de una forma más cultural. Eso yo creo que todo el mundo lo quiere hacer. Lo que pasa es que no es fácil por coste económico principalmente y también por falta de libertad generalmente. Entonces, eso la independencia financiera te lo puede dar, ¿no? A nivel un poco más de hobbies, que digo, cosas más pequeñas que me gustaría hacer y que no he hecho, me gustaría algo así tan sencillo como esquiar más. Quiero decir eh, que es... Yo hacía, he ido a esquiar tres veces en mi vida y me da un poco de vergüenza, porque realmente me gusta. Pero mmm, no he tenido una familia que, que sea muy pro-esquí y tal. Y ahora que mi hermano vive en Salt Lake City, muy cerca, donde se los Juegos de Invierno de, de Olímpicos, eh, vive al lado de unas montañas preciosas y unas pistas de esquí espectaculares. Y creo que, que una de las cosas que voy a hacer y que me gustaría que mis hijos hicieran desde pequeños sería aprender a esquiar Creo que desconectas muchísimo y es, es precioso
0: Mira, has dado con mi mayor pasión, Sergio Que es, que es el esquí Es lo mejor para mí la, lo que, Cuando tenemos una campaña importante de trabajar noches Mi objetivo es, bueno, cuando termine esto me voy a ir a esquiar Y voy a desconectar completamente De hecho, le pedí matrimonio a mi mujer esquiando eh, Mi primera inversión inmobiliaria fue a pie de pistas Y... Y sí, la verdad que, que, es, que es, es mi mayor pasión. ¿eh? Así que cuando quieras nos vamos a esquiar. Tengo que ponerme otro ya. Sí, sí. <ríe> bueno, Sergio, terminando ya, recomiéndanos alguna formación, algún curso, alguien que te haya aportado mucho valor que nos pueda aportar nosotros también. Sí, yo
1: siempre he dicho lo mismo, que. Para mí el libro que me cambió en cuanto a mentalidad, que es el que más ha ayudado a gente y por eso fue bestseller, fue Padre Rico, Padre Pobre. Quizá ahora ya no, sea tan, ya no tenga tanto impacto leerlo para la gente porque hay más educación financiera que hace 10 años, pero para mí ese fue el libro que realmente me cambió en cuanto a mentalidad de inversor. ¿no? También yo creo que, que es muy importante leer a, a gente que ha logrado grandes cosas para que te inspire. Por ejemplo, yo he leído muchísimo sobre Warren Buffett, he leído todos los libros relacionados con él, por ejemplo, aunque actualmente no invierto en bolsa. Pero te da la mentalidad para querer invertir. Y, y en cuanto a inversión inmobiliaria, lo cierto es que más allá de, de Padre Rico, Padre Pobre, no leí. Y aunque sí existen blogs en inglés que son bastante buenos, como BiggerPockets, ¿no? que es el más grande de, del mundo, creo, eh, una de las razones por las que yo escribí el libro es porque creía que no existía el libro práctico para gente que quiere invertir en inmuebles y por eso lo escribí de alguna forma, ¿no? Creo que es importante que, yo qué sé, por ejemplo, yo creo que mucha gente admira a, a ciertas personas, a ciertas figuras, pero lo que me llama la atención es que cuando tú admiras a alguien, yo creo, mi, mi forma de verlo es que tú deberías intentar emular a la gente a la que admiras, no simplemente admirarlos. Entonces, Coge de aquellas personas que más admires, como Rafa Nadal, por ejemplo, para mí fue una inspiración para muchas cosas. Pues empecé a adoptar cosas que él hacía y mentalidad que él tenía. Y Buffett lo mismo, y Osaki lo mismo. Cada uno, Jim Rohn en crecimiento personal, lo mismo. Al final, para mí la clave no es una persona, sino busca gente mejor que tú. Y busca, y busca, pero no solo mejor que tú en cuanto a dinero, sino en cuanto a gestión emocional, en cuanto a lo que sea intenta luchar cada día para acercarte a esas personas. Porque lo lógico es que si tú te tomas la vida de esa forma, no te crees perfecto, crees que lo puedes mejorar, todo lo que haces en todos los ámbitos de tu vida, de esa forma es como vas a lograr el éxito o como lo quieras llamar, ¿no? Busca múltiples fuentes de inspiración y trabaja cada día para acercarte a esa gente. Y ya está.
0: Muy bien, Sergio. Me parece muy, muy acertado lo que has dicho. Ya para terminar, ¿dónde podemos seguirte? No sé, aparte del canal, yo te conocí por tu canal de YouTube, eh, de Invernomics, pero no sé si hay otros lugares por donde podemos seguirte y que nos sigas aportando valor al igual que lo has hecho durante este vídeo.
1: En Invernomics en YouTube, eh, también en Instagram Invernomics. Eh, ahora he creado una web porque tengo la idea también de escribir un poco más en blog, formato de blog y crear un foro ¿no? para gente que quiera hacer preguntas eh, y dudas pero creo que la, la fortaleza está en, una, en crear una comunidad muy fuerte entonces tengo que uno de los, mis objetivos este año es darle un poco de tracción al, al tema de la web del blog Invernomics.com para que se cree esa comunidad y poco a poco yo mmm, no voy por tengo ciertos hitos en la vida pero yo, mi, mi idea es crecer el canal de YouTube, crecer el, la web crecer en general poco a poco hasta el fin de mis días, con lo cual no soy una persona que... No me agobie ¿no? Si, si no crezco tan rápido como a lo mejor otras personas. A ¿vale? busco mirar atrás y digo, hace un mes, donde estaba? donde estoy ahora? Y, y ahí seguimos. Entonces, YouTube, eh, formato web, Instagram, ahí me pueden encontrar. Y aparte en Amazon, obviamente, en los libros, por mi nombre.
0: Sí. Dejaremos los dos enlaces en la descripción. ¿El segundo vídeo está publicado ya, Sergio? Sí. Sí, se llama Si yo puedo, tú puedes... Muy bien, pues dejaremos los dos enlaces en la descripción para eh, todo aquel que quiera uh -huh. echarles un ojo y que puedas aportarle un poquito de valor sí, ahí ellos también. Aparte también te sigo no. en un canal de Telegram que creaste y te animo a que continúes creando estas quedadas, ah. ya que no te imaginas el valor que creas.
1: Sí, sí. De hecho, en primavera voy a hacer una quedada porque mucha gente me lo está diciendo ya y... Y una vez al año mínimo será, con lo cual esta primavera, no sé si va a ser marzo o abril, se hará una quedada. Lo anunciaré en
0: el canal, obviamente. Muy bien, pues ahí estaré yo el primero. Me parece una muy buena iniciativa, ya que no te imaginas el valor que, que generas. Juntando a esta a, to, a todos estos locos porque como, como hemos hablado, eh, los inversores muchas veces tenemos el problema que no podemos hablar con la familia, con los amigos de inversiones porque o no nos entienden o nos tratan como si estuviéramos locos, así que viene muy bien juntar a todos estos locos en un sitio y poder comentar. de lo, lo que más
1: se comentó en aquella comida creo que fue eso exactamente,
0: ¿no? Exactamente, así es, sí, sí. Ya te digo, mantengo el contacto con algunos y pues cada vez que tenemos alguna duda, pues les pregunto, oye, ¿cómo harías tú esto? ¿O cómo harías lo otro? Y bueno, pues siempre viene muy bien esta opinión de, de todos ellos. Bueno, Sergio, pues muchísimas sí. gracias por venir al canal sí, Libre a los de 30 luego, por aportar también. todo el valor que nos has aportado en este tiempo. Y espero que, como somos los dos de Valencia, pues nos podamos ver en alguna ocasión de sí, nuevo. Sí. Y muchísimas gracias. Seguro, y mucha suerte con el canal y con el proyecto. ¿eh? Muchísimas gracias. Esperamos poder aportar la mitad de valor de la que aportas tú. O mejor, o mejor. <ríe> Nunca te sabes. Muchísimas gracias, de verdad, Venga, Sergio. Javier. Un abrazo. Venga, cuídate. Hasta luego.